0: Vem alegria de novo. Tô com um pressentimento bom.
1: Bem bom, 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 é só vou é te Bing bong? Bing bong! Ah, ah, ah! Conseguiu! Ah, ah, ah! Vai! Salve a
0: Riley!
1: Ah, ah, ah! Leva ela pra lua por mim, tá?
0: Eu sou o Gabriel, esse é o Rapidinha, aqui iremos falar sobre filmes, séries e tudo mais, de forma sucinta, e ligeira. Na edição de hoje, iremos falar nossa primeira animação da Pixar, a melhor animação da Pixar, na minha opinião, que é Divertidamente, lançada em 2015, é, foi, foi bem depois de várias coisas que não deram certo na Pixar, mas enfim, vamos falar sobre ela e para me ajudar nesse papo, tenho aqui... A dona do podcast de terror mais copiado da podosfera, que é a Monique do Horrorizadas.
1: Não, não sou dona, eu sou sócia, que fique claro. <risos> e como o Gabriel falou, eu sou a Monique e eu gosto muito de animação, então eu tô bem feliz de estar aqui hoje. Mesmo tendo
0: um podcast de terror, né?
1: É uma coisa não invalida a outra, né? <risos>
0: Bom, dona Monique, para começar, vou pedir para você fazer uma sinopse sucinta e resumida do filme, por favor.
1: Divertidamente, a gente vai acompanhando a Riley é, no processo de mudança de casa e de cidade. Ela tá se mudando de Minnesota não, eu não lembro. Minnesota, sim. Minnesota para São Francisco. Mas a gente não vai acompanhar exatamente a Riley, né? Na verdade, a gente vai acompanhar as emoções na cabeça dela. Em como fica tudo muito louco com ela lidando com essas mudanças que estão acontecendo. Já que ela está deixando os antigos amigos, a cidade onde ela nasceu e tudo mais. E são cinco personagens, cinco... como é que eu posso dizer? Cinco sentimentos. É, Sim. sentimentos, emoções, elementos ali que, que hum. tem maior dominação. Que são a alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza.
0: Eu gravei um podcast sobre, foi uma pontuação rápida que a gente falou sobre esse filme divertidamente e uns um muitos participantes disse que essas sensações, esses sentimentos, foram baseados numa pesquisa científica mesmo, que foi os sentimentos que maiores tinham incidência em várias é, pessoas diferentes pelo mundo.
1: Eu ouvi esse episódio e tá sensacional. E eu acho que foi o Vini que falou Provin isso. Né? É,
0: médico, né? É, então... essas médico sim. <risos> médico. O médico mais tatuado do Brasil. Mas. Sabia, né? Que ele tem 90% do corpo tatuado.
1: Vinícius? É. Não.
0: Sim, ele tem.
1: Fake news. Depois você,
0: per Depois você pergunta pra ele, pra você ver a é sério, não zoando, não.
1: As fotos que eu vi não tinha. Sei lá. Mas,
0: <risos> avançando aqui esse papo aleatório, eu é... queria saber assim o que, que você mais gostou no filme. Eu sei que você tem uma história com esse filme, mas eu queria saber o que, que você gostou dele, a ponto da gente começar a ter você como convidada para gravar.
1: Olha, na primeira vez que hum. eu vi, eu acho que foi no cinema até. Eu literalmente paguei marmanja já para ir assistir esse filme no cinema sem crianças me acompanhando. E <risos>
0: <risos> Não, mas
1: passa. Né? É, levando em consideração a altura dá para relevar. Mas eu lembro de ter gostado porque ele é uma não, não é necessariamente uma lição, mas eu acho que ele é bem didático para falar sobre emoções e para para o público infantil mesmo. Para o adulto também, porque tem muita gente ainda que não sabe lidar com as coisas, né? Mas enfim. E, e eu acho importante isso. Que as crianças reconheçam... Que, que elas validem os próprios sentimentos. E que elas reconheçam a importância de cada um deles. Porque, divertidamente, eu acho que a maior reviravolta, digamos assim, a maior descoberta... É notar que a tristeza também é importante para a construção de uma pessoa. E que tudo bem você ficar triste, tudo bem. E... Ô... Oh, fica triste de vez em quando e a tristeza te dominar porque isso acaba deixando os momentos os seguintes ainda mais impactantes e felizes e tudo mais
0: é, não, sim assim, eu, eu, eu reassisti faz exatamente uhum. meia hora 20 minutos no máximo uh, cara, eu, o que eu percebi é que assim, a tristeza ela é até mais importante que a própria felicidade uhum. sim em muitos momentos ela, ela porque assim é, o momento que a felicidade mais gostava é quando a menina era da, dos amigos, tal. Do rock e tudo mais. Mas quando ela percebe que aquele momento nasceu de um momento de tristeza, uhum. então meio que uma brincadeirinha ali deles entenderem que da, da felicidade, da, da menina que... da personificação da felicidade ali, que ela é insuportável. Me desculpa se você <risos> gosta. Mas ela é insuportável. Ela... É, percebe que aquele momento é feliz ao mesmo tempo é triste e isso é normal gente... momentos de felicidade podem vir seguidos de momentos de tristeza ou vice-versa uhum. tá ligado
1: é a cena em que
0: é bom você em que as isso.
1: memórias elas começam a vir mescladas com mais de um sentimento são Eu acho que é uma das cenas mais impactantes até durante todo o filme
0: sim porque por exemplo a felicidade com tristeza a gente pode interpretar de várias formas nostalgia Uh, sei lá, boas, boas lembranças então tem pode ser várias coisas uhum. né e é cada vez quanto mais sentimentos aquela memória tiver envolvida mais forte ela é talvez uhum. acredito é muito maneira você pensar que um filme tá ensinando você a como racionalizar os seus sentimentos cara é, é uma animação para criança
1: é ensinar inteligência emocional para as crianças Exatamente, não só pra criança, tipo, <risos> você falou,
0: mas pra muita gente, muito marmanjo, chorou eu pra caralho quando viu pela primeira vez. Fiquei, mano, que isso, velho, esse filme é impressionante.
1: É Pixar, A né? A Pixar
0: tem esse poder, né? <risos> Assistam Coco, que assistiu,
1: que, meu Deus do céu. Sim, aquele final é foda, mas você comentou de que, que assistiu a 30 minutos, né? Eu acho que eu devo ter batido uma hora aí, nessa segunda revisão. <risos> e, e agora, o que mais me chamou a atenção, pra falar a verdade, já que eu já sabia do plot e tudo mais, já tinha assistido há muito tempo, né? O quê? Cinco anos já. Caralho, cinco anos, faz muito tempo, bicho. E... Agora eu notei, eu tava prestando mais atenção na complexidade de toda aquela arquitetura, daquele mundinho que eles criaram ali dentro da cabeça dela. Tipo, eles envolvem o subconsciente, eles envolvem a, a construção de sonho. São coisas que não, não é muito comum que seja... Instruído pra criança, digamos assim Você não chega numa criança falando Ah, então, hoje eu vou te explicar o que é o subconsciente Mas tá lá e tá muito fácil De ser entendido, por mais que seja Assim, de uma maneira bem básica Mas é extremamente Didático para que as crianças Se entendam, assim Eu achei genial, assim, quando eu Comecei a prestar mais atenção nisso agora Tipo, tudo bem Arquitetado e Tudo muito palatável, digamos assim É muito bom
0: Sim, ela. Na questão de, de, de didática, ela. Meu, ela é fodida. A animação, ela é fodida. E uma coisa que eu vendo é essas diferentes locais que eles colocam, né? Subconsciente, sonho. É, e são lugares diferentes no cérebro, né? Então, é, é como funciona realmente o nosso cérebro. Em cada lugar, em cada pontinho da nossa cabeça tem uma função. Então, foi uma brincadeirinha ali. Esse filme é muito. Ele é, cientificamente muito bem acurado, né? Todos os psicólogos falam isso. Eu já vi vários programas, vários podcasts, e análises desse filme e todos eles falam, pô, é um filme excelente, acurado psicologicamente e cientificamente, tal, porque ele funciona para explicar realmente algumas coisas como acontece.
1: Uhum. Os
0: caras tiveram um trabalho do, de pesquisa muito foda para construir todo o universo. Eles queriam um universo, é, universo nosso, né, real. E o universo interno da menina. Uhum. é muito maneiro você pensar que são dois mundos no mesmo filme. Dois, dois universos no mesmo filme. Que se convergem e complementam um ao outro. Eu posso falar. Que, eu, que, aliás, antes de você falar, eu queria que você contasse a sua história em relação a esse filme.
1: Ai, por quê?
0: Eu achei maneiro. Eu achei maneiro. <risos> eu achei maneiro. Eu achei legal. Eu achei bonitinho.
1: Ai... Não é necessariamente uma história de como, ai, ah, eu vi o filme, mas é do porquê que ele é consideravelmente significativo pra mim. É, na real, eu escrevia conto, eu vou tentar de uma forma bem resumida, mas tipo, isso faz, sei lá, cinco anos, né? Então, muita coisa aconteceu nesse período. <risos> mas eu estava escrevendo contos aleatórios na internet, e aí num grupo de Facebook eu acabei conhecendo, fazendo amizade com um rapaz... Que ele escrevia para um site e, e na época eu tava começando a consumir mais cinema e tal, a gente começou a conversar disso. E ele comentou de que tava precisando de gente para esse site para eu tentar escrever lá. E daí eu já tava querendo assistir diversamente de qualquer forma, tava próximo da estreia, eu fui assistir o filme... E foi meu primeiro texto relacionado a cinema. Eu mandei pro pessoal lá, eles curtiram e eu acho que foi o primeiro a ser postado. E a partir daí a é história. Basicamente, eu comecei a consumir cada vez mais cinema, o que provavelmente me levou ao Pop City, que acabou me levando a conhecer a Isabela e que acabou me levando a fazer o podcast Cá Estamos Nós.
0: isso aí. É a história. É legal, porque tem uma.. Não, tem... Não é só o um filme que você gosta, tem faz parte da sua história, é maneiro. Mas, vamos lá, isso aqui foi muito fora de tudo, vamos lá, vamos voltar pro filme. O filme, a gente começa o filme é, com o nascimento da Riley, eu vou dar spoiler filme, se você não assistiu, tem 5 anos já o filme, foda-se, mas a gente começa com o nascimento da Riley e o único sentimento que existe no início é a felicidade, uhum. que aparece ali e tal, a primeira, a primeira memória dela é feliz, que é o nascimento, tal. o primeiro sorriso dela e tal, quando ela abre o olho. E logo em seguida a gente vê a, a tristeza, que também ali já tá fazendo ela chorar e tudo mais. E ali já começa a criar... Porque uma coisa que não tem no filme é vilão. Não tem um vilão do filme. É. Se você for ver, não tem vilão.
1: É, realmente. Eu acho que, que ali o vilão é a vida mesmo, as coisas acontecendo e ela tendo que lidar com, com sentimentos. Mas realmente não tem um vilão.
0: Não tem a personificação do mal encarnado em uma pessoa ou em um sentimento, em alguma coisa. Tudo bem que o, o Raivinha, que é o meu que me controla muito, <risos> é, certeza que ele é o da, central da minha mesa, é, ele, ele vai ter um papel ali mais de, não de vilanesco, mas de decisões erradas. Que também funciona, para você entender que às vezes a raiva faz fazer coisas imbecis, como fugir de casa com 12 anos.
1: Então, eu achei ele um pouco mais caricato, eu não cheguei a, a ler ele de uma forma ruim, pela verdade. Ele é Sim, quase como. uma. um alívio cômico ali. Ele um ah, medo, e o medo, principalmente, também. Eu mesmo. acho que, em questão de antagonismo, eu acho que vai cair a, acabar caindo mesmo pra tristeza.
0: Você acha que a tristeza é antagonista do filme?
1: Não, tipo, tem aquela subversão no final. Mas eu acho que, que a ideia, assim, mais ou menos no início, porque, tipo, inicialmente, até quem começa contando história é a, é a alegria, né? E aí a tristeza aparece e já começa aquela meio que rincha dela, tipo, eu não sei o que, que você tá fazendo aqui, eu não sei pra que, que você serve e tudo mais. E ela que, teoricamente, fica atrapalhando todo o desenvolvimento da, da Rayleigh. Rayleigh ou wiley
0: Riley, eu, eu entendi como Riley, Riley. Enfim. É, enfim fale como preferir
1: <risos> da minhazinha e, e eu acho que ela ocupa um pouco esse papel no início tipo não que dê raiva, porque ao menos a gente um pouco mais maduro a gente já começa tipo, meu Deus, não é tão ruim assim tipo, calma lá mas a gente percebe que a alegria se incomoda muito com, com a existência da tristeza ali no mesmo ambiente
0: mas eu acho que.. que eu acho que a, triste, a A alegria se incomoda. Essa foi é uma coisa que eu. Foi que eu uma percepção totalmente minha, tá? Não sei se, se, se é compartilhado. Mas ela se incomoda muito porque ela quer ser o centro da parada. E a tristeza também quer ser o centro da parada. Elas brigam muito pelo. Porque bem ou mal, o nojo, o medo, a raiva, elas são. Elas são nossos são, sentimentos, mas eles são sentimentos meio cíclicos, né, eles não, não estão sempre presentes, uhum. os mais presentes são felicidade e tristeza, ponto. Ou você tá triste e fica triste por dias, por, por horas, ou você tá feliz e fica feliz por dias e por horas, então eles são mais presentes, eles dominam muito mais.
1: Uhum.
0: E ali, para mim, foi a minha interpretação foi que elas brigavam pelo controle e a felicidade não queria que a tristeza tomasse conta, porque não queria um ambiente triste óbvio, uhum. porque é porque ela é feliz então, eu entendi mais ela como uma, até um pouco egoísta
1: Sim, bastante não querer
0: que a, felicidade, que a tristeza tenha uma uma, uma, uma memória base, uhum. isso faz nem sentido, tá ligado? a memória base da tristeza tem que ser jogada fora e todas as felicidades tem que ser mantidas uhum. por quê?
1: vocês Essa estão me é usando para mim, caralho? <risos> Não, tô perguntando. Ah, nada. tá, eu fiquei que, na dúvida assim.
0: histórica, cara. <risos> <risos> é, então. É, eu eu entendi isso.
1: Eu eu concordo em partes. Eu não acho que a Tristeza ela chegava a lutar por por poder. Ela tava muito assim, ela mesma fala de ai meu deus, eu nem sei o que, que eu tô fazendo, sabe? Tipo, eu não sei porque eu tô <risos> acabando dominando, estragando suas coisas. Tipo, até porque se a gente for para pensar na tristeza normalmente é assim, né? Vai se alastrando e tal, às vezes você nem sabe o porquê, mas vai tomando conta. E mas é que elas são muito antíteses, como tipo a gente já tava vendo antes, a alegria com o medo, o nojo e a a raiva, eles ainda com, conseguiam compartilhar decisões. Agora a alegria e tristeza é muito antítese, é uma dualidade muito grande. Sim. Então tipo não dava, ao menos até aquele ponto, para as duas conviverem juntas.
0: Não, eu, eu gosto muito porque ele, ele não só, além de fazer tudo o que a gente falou já e tal, ele brinca muito com a sua percepção do que é certo, do que é errado, do que você precisa entender. Um adulto assistindo esse filme, eu, hoje com 30 anos nas costas... É cara, velho. A percep... Hã? Velho. É padrão. Mas a percepção, ela é, tipo, muito mais de, de, assim, tipo, porra, eu entendo, eu entendia o que acontecia comigo quando eu era na idade dela. Uhum. Eu, eu, eu conseguia ter essa noção que eu tenho hoje das coisas que eu sinto, das paradas? Provavelmente não, eu não consigo me lembrar, mas provavelmente não. Então, é, é o nosso crescimento, e ela tá passando por esse processo, é, e a gente tá vendo esse processo acontecer. Uhum. de aprender e dos sentimentos dela aprenderem que eles podem viver bem e juntos ao mesmo tempo uhum. porque é isso, no final é isso, eles estão aprendendo a viver juntos, de todas as formas tanto que no final existem memórias compartilhadas, né, esses sentimentos compartilhados em memórias
1: é quase inevitável você não fazer autorreflexão assistindo esse filme, independente da sua idade. Assim, eu acho que você vai parar pra pensar tipo, nesses momentos sim, sim. de mistura, você vai parar pra pensar, por exemplo, quando, quantos dos meus momentos felizes foram sucedidos por momentos de tristeza, sabe? Tipo, é, é bom, tipo, conversa muito com quem tá assistindo, assim. É praticamente impossível você não identificar ou não. Parar pra pensar em nada que tenha te acontecido Enquanto assiste É foda né É
0: foda parar pra uhum. pensar nisso É maneiro pra caralho Eu não sei se você concorda Mas uma outra percepção que eu tive é Que muita alegria é ruim
1: Sim, sim, e mais que isso, como você tinha falado antes, de ter sentido um certo egoísmo nela, eu fiquei pensando nesses momentos que a gente tá feliz pra caralho, e tipo, vai, se tem alguém meio na bad e tal, e você fica, ai, caralho, eu não quero ficar aqui que você tá muito bad vibe, sabe? Tipo, é muito de... Você
0: tá sendo egoísta é, pra caralho. então,
1: não estrague o meu momento. Tipo, ai, sei lá, você acabou de ganhar uma promoção, você tá muito feliz no seu relacionamento, e aí chega alguém, tipo, começa a contar os problemas da vida, e aí você fica, tipo, eu quero curtir meu momento agora, com licença. Saindo aqui com a sua tristeza. Ah, não,
0: por exemplo, ó, vou fazer uma fazer uma reflexão aqui, você ganha, você é promovido e seu amigo uhum. é demitido. Não, essa é a parada, ligado você não quer que a, a tristeza do cara, muitas vezes, você tá super feliz, mas o seu amigo, seu, seu brother ali, tá triste. Você vai querer, sabe, tem essa brincadeira, tipo, mostrar junto... Mano, você tá sendo egoísta, velho. É essa a questão, você sim, tá sendo sim. egoísta. E até isso.
1: engraçado, porque, tipo... As pessoas, elas falam muito sobre de... Ai, alegria e felicidade, de, de... São sentimentos de compartilhamento, assim... Tipo, felicidade... Como é que é o bagulho lá do, daquele filme? Qual? Natureza Qual selvagem, foi? a felicidade...
0: Na, a, a felicidade só é completa quando compartilhada
1: é então às vezes não sabe
0: <risos> não, não mas então esse filme esse filme é um bom 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 é um bom, bom ter puxado porque ele fala muito sobre sentimentos né é, ele é um filme bem sentimental na parada assim e muito do cara também ele tem a parada da solitude, ele tem a parada tipo de se sentir bem sozinho de ser feliz sozinho e no final ele tem essa, essa epifania que não. Toda a felicidade tem que ser compartilhada. Uhum. É meio bizarro você parar pra pensar que o cara que viveu uma vida inteira sozinho, que foi feliz pra caralho, passou por várias coisas, no final da vida para e pensa tipo oh, eu tenho uhum. compartilhado mais minha vida. Uhum. Será? Você, refez, você refletiu mesmo sobre tudo que você fez na sua vida pra chegar nesse, nessa, nessa, nessa conclusão maravilhosa? Uhum. Não sei.
1: É, o é, ser humano é um bicho sociável, né? É um bicho o quê? Sociável. O quê?
0: Por que sociável?
1: Não, dá pra, dá pra ter noção muito agora, tipo, nesse período que a gente tá, por exemplo. Se você seguiu a quarentena, hum. você provavelmente deve ter sentido falta pra caralho de interação social.
0: Olha, não por causa... Assim, interação social junto, né? Tipo, estar no mesmo uhum. ambiente. Mas assim, não de, de conversar com pessoas não, porque a gente tá fazendo essa porra de... <risos> enfim, a gente conversa com várias pessoas diferentes é, é, assim, é básico a gente vai conversar com uhum. pessoas diferentes mas, tipo, realmente assim, tipo uma semana dois dias antes de iniciar a quarentena em São Paulo meu amigo veio aqui e a gente ficou tomando cerveja até as três horas da manhã tipo,
1: uhum. e aí?
0: eu não vou poder fazer isso agora porque foram sete meses sem poder fazer isso, Então,
1: né? a gente sente falta dessa interação social. Por mais que você viva com outras pessoas, sim, sim. assim... Tipo, no mesmo... Na mesma casa, apartamento, enfim... Se sente falta de interagir com outras pessoas. Então, sei lá... Eu nem lembro porque que a gente entrou nesse assunto... Mas... É isso aí.
0: <risos> Não, é sobre a tristeza. Sobre compartilhar e tal. Sobre o filme do... Natureza Selvagem. <risos> É, mas sim, eu concordo. Que às vezes é mais... Enfim, foda-se, vamos seguir. Estamos ah, indo, indo muito profundo nesse papo. Mas vamos lá. É, sobre, o, Mas assim, vamos lá. Sobre o filme, tem algo que você não gosta? Sincera.
1: Caralho, hum, não sei. Não sei. Só a verdade, eu não consigo apontar nada em que eu acho ruim. Esse é o meu problema, meio que um problema com animações, de maneira geral assim, dificilmente eu acho porque a maioria, se eu acho alguma coisa ruim eu fico pensando, às vezes é só porque eu tô uma adulta véia e, sabe não tá descendo isso mas, tipo, eu não sou o público-alvo então, eu acabo ignorando todo e qualquer defeito que eu perceba Indivertidamente divertidamente eu não consigo apontar alguma coisa, tipo, ao contrário hoje mesmo, quando eu tava vendo eu fiquei pensando que Mano, é incrível. A gente volta e meia reclama de produção adulta, pro público adulto, dos caras tentando, usando aquele artifício de, de explicação, né, de, de tentar explicar o roteiro pra gente por subestimar a nossa inteligência. E nessa porra desse filme, eu não vi isso em momento algum, e é pra criança, e é um assunto super complexo, sabe? Então, até filme pra criança não trata o espectador que nem idiota mas aí já tem produção para adulto que trata aí fica meio difícil
0: não tem nenhuma linha narrativa explicando, olha se ela deixar de falar com os pais a casa, a, mem a memória base, é? o sentimento base lá vai derrubar se ela deixar, de... não, não tem nenhuma linha de roteiro isso, o filme ele vai explicando, se explicando pelo,
1: pelo é, então, andar, os assim. acontecimentos, diálogos, Sim, mas não aparece fora. alguém, assim, do nada. Não, porque tá caindo aqui, porque vocês foram destruir a memória e ela saiu de lá. Tipo, não acontece. Então, eu acho isso muito bom, assim, quando você... Tipo, é uma coisa que eu percebo, por exemplo, nas animações da Cartoon. Que eu, eu sou viciada em desenho, tipo, real. E... <risos> E eu sinto isso, que eles não ficam tentando explicar as coisas para criança, as crianças como se elas fossem burras, porque criança não é burra. A criança aprende os bagulho rápido pra caramba, às vezes mais rápido do que a gente, inclusive. Então, eu gosto disso, de quando não fica subestimando quem está assistindo e dependente da idade. E eu acho que, divertidamente, eu senti bastante, assim como eu sinto nas animações da Cartoon mesmo. <risos>
0: Tá, mas o que que você sentiu da cartoon? Tem alguma animação específica assim que você curta? Só para saber.
1: Nossa, eu assisto muito desenho da Cartoon.
0: Caralho. É, <risos> bizarro.
1: Ultimamente, mais recente, eu acho que ai, é um zinho do trem.
0: Nossa, eu não assiste. Nossa, sim, Bob e o co... Bob construtor, não, como é que é lá?
1: Não, Puta, não, cara. é uma mina que ela fica presa num trem, num vagão do trem, e ela não consegue sair. E cada vagão, ela tenta... Tem que desvendar, porque é todo um universo.
0: Caralho, que bagulho bizarro. Eu sou da época do Johnny, então... do, do, do Johnny Bravo, cara. Eu parei ali, tá ligado? Não, eu sou
1: dessa época também, da vaca Exatamente. e do frango. Mas eu o sou problema o é que eu nunca parei de acompanhar cartão. Eu sou o
0: máximo. Essa frase nunca tá na minha cabeça. <risos> então, você falou, que, você falou que não tem defeitos né, no filme. Realmente, é muito difícil uhum. você apontar algo que... Seja fraco, seja... E, e uma coisa que você falou também, que não tem linha explicativa do plot. Não tem realmente. Uhum. Tem linhas explicativas do que vai acontecer. Ou de construção de universo. Tipo, pô, não vamos entrar nesse lugar que ele aí é, ele é para sentimentos abstratos.
1: Nossa, eu amo essa parte. É maravilhoso. De um jeito... É maravilhoso. Caralho... Não tinha jeito melhor para explicar coisa não abstrata tem. do que Você transforma tudo fase. em
0: abstrato e desconstrói, constrói, reconstrói, enfim. É muito maneiro você brincar com isso. E ah, eu, eu acho que as, as frases de, de construção são muito mais para explicar o que vai acontecer ou de construção de universo, né que a cabeça dela ali a gente não conhece o que tá acontecendo, do que propriamente para dizer ó, pro, pro telespectador ó, vai, ó, aconteceu isso ou vai acontecer isso, ou enfim, te explicar o, uhum. o bote da parada. Então, é muito mais de construção. Mano, eu pensei...
1: Eu reparei num bagulho... É meio aleatório. Talvez seja um spoiler, mas não sei. Se assistiu, eu estou pensando em acabar com tudo.
0: Eu não vi tudo, porque ele é lento, num nível absurdo. Mas eu não vi tudo.
1: É, então... Eu tava, tava numa live há um tempo atrás. Tipo, não participando, assistindo. Mas aí, meio que entra numa parte de, de discussão sobre... Os significados do porão. Você chegou a ver a parte... Não, não cheguei no porão
0: ainda. Mas pode falar, não tem problema não. Pode dar spoiler. Eu não ligo.
1: Tá. Mas, por exemplo, quando a Riley, ela entra naquela parte do subconsciente, que são as coisas que ela tem medo, ah, sim. aparece uma porta e, tipo, ah, o porão. Tipo, eu sempre tive de medo de entrar aí. E é um bagulho usado no filme agora, que tá, tipo, num filme do Charlie Kaufman, que, tá todo... que explodiu a cabeça de meio mundo, assim. E eu achei engraçado, porque tipo, caralho, divertidamente eu tava fazendo isso há cinco anos atrás.
0: Sim, sim. Tem um porãozinho ali escondido com palhaça e tal. Palhaço é o grande medo dela. Uhum. Maneiro.
1: Sim. É porque no filme, tipo, isso você pode cortar porque é meio que spoiler, mas enfim, Cague. não é grande
0: Caguei, spoiler. Mas é o fala isso.
1: Não, é porque tipo, no fi nesse do, do Kaufman, dá pra meio que ler a questão do porão assim como uma... Uma personificação do próprio subconsciente dele, das coisas que ele guarda lá sete chaves e que ele não quer que ninguém alcance, nem, nem ele mesmo entendeu, uhum. e tipo, ver isso sendo trabalhado igual, indivertidamente tipo, bem antes eu fiquei mano, genial,
0: é, então essa, essas questões que o filme trata que ele brinca, que são acho que pra quem curtiu pra quem entendeu o filme, é o mano, é aquilo que você vai falar caralho, que maravilhoso, que obra de arte, obra-prima Fudida, sem dó. Ela é uma obra-prima. Um dos melhores filmes da Pixar, se não for o melhor. De longe. Por, por ser, tá ligado? Tipo, a construção dela, o filme... As, os personagens... Porque assim, por mais que a gente tá... A gente tá acompanhando a Riley... No, no, no mesmo tempo que a gente tá acompanhando ela... Ela é uma coadjuvante no filme. Total. A gente tá acompanhando uhum. a cabeça dela. Mas não ela propriamente. A gente tá acompanhando o que tá acontecendo pra ela... Para pra, as ações dela Mas uhum. não ela, tá ligado? É muito diferente de fazer isso E isso é genial, cara Isso deve ter sido um trabalho de roteiro Pesadíssimo Pesadíssimo de
1: ser feito uhum. e, e eu acho interessante De ser justamente nesse processo Meio enevoado de Pré-puberdade, sabe? Onde coisas estão começando a aflorar Mas você ainda não pega e usa A justificativa de, ai meu Deus É só porque você entrou na puberdade você ainda tá naquele processo de transição e cara, é uma coisa que eu já falei muito lá no Horrorizadas, eu amo diversos, diversas produções que mexem com momentos de transição a gente comentou por exemplo de um filme que é, umas crianças que elas acabaram de sair de um campo de concentração mas só que ainda tá naquela transição de, de reconhecimento da, do que o pessoal fez as coisas errado e elas ainda não sabem viver em sociedade, sabe? Porque no mundo de fora ali ainda tem gente das duas formas e elas não sabem como que o mundo vai reagir contra elas. Então, eu amo muito o período de transição porque, tipo, é muita coisa que tá acontecendo e você não sabe lidar com todas essas coisas. Ainda. Então, a idade dela no filme, eu acho que é, que é muito bom eles terem pego essa parte em específico, assim, esse, esses 11 anos.
0: É, ela, ela ele pega da a fase entre ser criança e se tornar adolescente. Né? Uhum. Tanto que no final é isso, no final é, o, é a, a nova mesa com vários botões e muito mais complexidade porque ela está virando uma adolescente.
1: Uhum.
0: Tem até o botão lá de puberdade porque ela vai virar uma adolescente, vai virar, uma, vai estar tá crescendo. Então a, é a fase dela ainda é criança para adolescência. Então todo aquele tudo o que acontece. É o que achar que é o dono do mundo, dono da razão. Uhum. Enfim, tudo que a gente passa como adolescente ou pré-adolescente, pré-aborrecente, <risos> é legal você brincar com isso. É da hora mesmo. É bem maneiro. Sim. Mas qual que é o nome do filme?
1: É... Will Kolak. Eu... É polonês, eu acho. É... E o título é... em inglês é Werewolf, mas só que não envolve lobisomens. Só pra deixar claro.
0: Então por que tem Werewolf no nome? Tem
1: Enfim. cachorro do mal.
0: Enfim. Ah, tem cachorro do mal, Só não queria dar spoiler. Ah, tem... <risos> entendi, entendi, entendi. Vamos lá. Outra parte que eu sou encantado com esse filme é O Amigo Imaginário. Uhum. Aqui é a musiquinha? amigo, vai Bim, bom, bim. Uhum. Eu não lembro da musiquinha. Eu, 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 eu acho muito maneiro é, utilizar esse personagem, que ele remete totalmente a. a, 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 a a inocência da, da criança.
1: Imaginação dela, também. Caso.
0: A imaginação, a inocência. Por uma situação que ele precisa salvar ela. Uhum. Porque o imagi amigo imaginário é o grande herói da criança, enfim. É a apresentação de herói que a criança faz. Pra alguma. Enfim, pra alguma imagem. E ele, no final, ele se sacrificar por ela? Cara, isso bate no nível. Isso bate no nível, <risos> <risos> bate no, no nível forte demais, não?
1: Ele se sacrifica inclusive pra felicidade dela, tipo, é bem específico
0: Exatamente É, é foda, né
1: uhum.
0: Eu preciso que você faça ela feliz uhum. Tipo, se sacrifica Você
1: teve amigo imaginário? Eu não lembro,
0: de coração Eu não lembro, mas eu acho que sim eu não lembro.
1: Eu, eu também não lembro. Minha família diz que sim, mas o meu foi pro língua, assim real. Ele deve ter se sacrificado, feito alguma coisa ali, que eu não lembro de absolutamente <risos> nada. Mas meu o, tio disse. Diz... Não, mas meu tio disse que ele tinha medo do meu amigo imaginário. Então não sei.
0: Imagina isso? Imagina? <risos> Jesus.
1: Não sei, não não lembro. Se, se eu era uma criança perturbada. Se, se hoje
0: a pessoa, se hoje a pessoa faz programas de filmes de terror somente. <risos> Enfim, imagina o nível do amigo imaginário.
1: Eu era uma criança, ok, ok. Uma... Okay,
0: ok, ok. Ok,
1: ok. Ok. Eu gosto de, de pequenos elementos também que, que aparecem no filme, como, por exemplo, os carinhas mandando músicas chiclete de comercial, aleatoriamente só de Zoas. Eu gosto... Pra
0: raiva, né? Pra então... raiva, é maravilha.
1: Eu gosto de quando o amigo imaginário dela... Tá mostrando ali a, as coisas e ele, ah, não sei o que lá, isso daqui é o Djavu, isso daqui é não sei o que, isso daqui é o Djavu e não sei o que lá, e o Djavu. Tipo, tem, tem uns momentos muito engraçados, mas que são muito rápidos, assim, são pontuais. É,
0: os elementos de comédia são muito bem pontuados, você, tipo, se você não tiver prestando atenção, você não vai pegar. Uhum, não vai e,
1: pegar. E é uma coisa que você, tipo, você dá aquela risada de tipo, eu entendo, sabe? Principalmente naquela musiquinha chiclete que puta que pariu.
0: É, do, da, da pasta de dente, uhum. né? Porra, tem quantas músicas de comercial ficamos cantando por meses? Eu... Se for pra pensar, tem várias.
1: Eu ainda lembro da do Big Mac. Eu ainda lembro do... Opa,
0: o pau, um... Um beijo especial, sem mandar fixe. <risos>
1: é muito chato. E, tipo, vem do nada. Você não sabe como parar isso. Dois, um
0: Agora fica com é é isso. <risos> tá que pariu, mano.
1: Tem várias. Tem. eu Tinha, Volte e aparece umas, tem umas também, tipo, só quando, sei lá, você ouve um, uma palavra que aí puxa aquele gatilho e você puta puta merda, eu vou passar o dia inteiro com essa música na cabeça. Tem uma? Um. Poles do Malditos, do Malditos,
0: <risos> lá, 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 lá,
1: Não, mas daí não é nada. pacto. Mano. É, é explicado. Mano,
0: isso, eu fiquei, eu cantava isso num nível absurdo, o tempo todo. Não sei por quê, porque é uma bosta de música, mas eu ficava cantando.
1: Uhum.
0: Pôneis malditos. Pra caralho.
1: É. Eu tava tentando achar o meu texto no, no site, mas o site tá fora de arte, tipo, já tem um tempo. Eu tô vendo se eu acho em algum outro lugar. Porque você quer ler? É, porque faz tempo que eu não lia e o título tá Divertidamente os transtornos de personalidade. Eu fiquei, tipo, o quê? O que, que eu escrevi? Eu não lembro.
0: Caralho.
1: Então, eu até achei, mas não abre mais, porque, tipo, o host. O...
0: Faz da psicanálise? É esse o nome do site?
1: Não. Nerd Geek Feelings. Depois eu acho, um dia Meu eu vou achar Deus. e.
0: Tem um texto. Tem um texto no site fãs da psicanálise com o mesmo nome. Divertidamente, e os transtornos de personalidade. Caralho. Sério? o último nome?
1: Eu achei aqui.
0: É aqui quer ver que o cara copiou o seu texto e colocou como dele? Não,
1: acho que não.
0: Ou você copiou o texto do cara, né, Acho é.
1: difícil.
0: Por que foi errado o texto?
1: Então eu abri aqui já. Ah, é meu! Você viu meu nome no final? É meu! Ah, é, Monique. é o seu.
0: Os caras pegaram eu seu texto e
1: colocaram no site. Eu nem sabia.
0: 11 de janeiro de 2018.
1: Esse é... texto acho que
0: foi 2015. Fonte um nerd... nerd Geek Films.
1: É. Olha só. Que coisa. E... <risos> é. Depois eu vou ler, porque eu não lembro mais o que eu escrevi. Ah, volta aqui, para de ler.
0: <risos> Tudo que acontece nessa grande indústria psicológica tem reflexo direto ou indireto no dia a dia de Ryan. E também nos nossos, mesmo de forma bem primária. Podemos entender que os desníveis de emoções podem nos causar. Olha, bom texto.
1: odeio, eu odeio, um odeio, odeio ler o que eu escrevi.
0: Então, outra, uma coisa que eu peguei do seu texto aqui agora que eu achei legal. É... <risos> é, eu, eu, puxar, né? Eu percebi que eu lembrei, que eu, eu queria falar, mas não estava lembrando. É, quando a tristeza e a alegria saem da do controle, ela fica sem emoções presentes, né, no caso. Ela fica com uhum. as emoções que se alternam, né, que, que o medo, a raiva, o nojo, eles não são presentes. Você não fica com raiva o tempo todo, não é nem saudável isso, não é nem bom, medo o tempo todo. Então, eu gostei dessa, dessa tipo, porque eles ficam, eles ficam se alternando entre eles ali para tentar manter as coisas mas não conseguem, porque eles não têm essa, essa habilidade de manter a, a menina bem, como a alegria ou a tristeza mantém. Né?
1: Uhum. E, eu
0: isso.
1: E eu senti também que eles não conseguiam ficar em controle por muito tempo, mesmo que alternando, então ela constantemente cai em estado de apatia, na real. Sim. Principalmente quando dá o surto e tal, que, que as duas acabam sendo sugadas. Ela senta ali e ela não tá sentindo mais nada Ela não tá com vergonha, nem tristeza, nem felicidade, nem porra nenhuma Ela só tá apática E o que eu ia puxar era que eu acho interessante também O como em cada cabeça tem um, um personagem dominante <risos> diferente, né? Porque da mãe, por exemplo, quem rege ali é a tristeza O que a gente pode considerar como a tristeza No pai <risos> já é o carinha da raiva
0: Sim no taxista também, no motorista, aliás.
1: Não, o motorista, ele só tem raiva.
0: <risos> Pode crer. No gato, é o gato. No cachorro, são vários cachorros.
1: Mano, eu morri de cara rir da pizza. com um gato. Porque, tipo, é, eu, é muito eu vi gato. assim, eu ri, aí eu olhei pro lado, aí minha gata levantou assim a cabeça olhando pra mim. Eu falei, mano, como é que deve estar tão divertidamente agora?
0: <risos> é isso, porque você fica, mano... O que, que eles estão pensando, tá ligado?
1: Nossa, direto. Quantas vezes já não peguei meu gato assim, fiquei olhando pra cara dele e falei assim o que você tá pensando, seu arrombadinho do caralho?
0: Porque o... ele apronta só uma porra, né? É, então. Normal, gatos, gatos são assim.
1: É, ele literalmente só acabou subindo em cima da mesa de controle e saiu pisando nas coisas e batendo, assim. Ah,
0: maravilhoso. E aí ele, o gato na... fora da cabeça fica maluco, começa a correr por lá, acontece do nada, às vezes.
1: Nossa, gato, quando se assusta quando se assusta do nada, é uma das melhores coisas do mundo.
0: Não, e uma parada que eu também percebi é que ela, essa é uma coisa que eu li também, mas depois eu vi em outro personagem eu achei maneiro. É, ela não tem, ela tem ainda um, o medo e, o, e, o, e a raiva. São uhum. dois homens dentro da cabeça dela, uhum. e, e são três meninas, porque ela não tá definida sexualmente ainda. Se ela é bissexual, se ela é homossexual, se ela... Enfim, ela não tá definida. Se ela é trans, enfim. Ela não tá definida ainda. E acredito que isso mudaria com o tempo. Com o passar do tempo, isso muda. Porque a uhum. mãe é só mulher. O pai é só homem. né O motorista é só homem. Mas tem uma personagem... Se você parar pra ver, tem uma personagem que aparece... Que ela tem os
1: dois. Qual?
0: Provavelmente ela é uma bissexual. Eu não sei se é da
1: pizza. A garçonete, tipo, a atendente...
0: É, acho que é a, a da uhum. pizza. A pizza ela tem dois, tem os dois. Provavelmente ela deve ser bissexual ou homossexual, enfim. Então ela tem a, a, a presença masculina dentro da cabeça dela, mesmo sendo mulher. Uhum. Tipo, tem essa brincadeirinha, tipo, ela não tá definida ainda, então. Eles podem brincar com isso também. É maneiro pra caramba. Sim. É maneiro mesmo isso.
1: São essas pequenas... É a verdade, tipo, a maioria das, das animações da Pixar, eu acho que são justamente essas pequenas coisinhas que acabam, tipo, conquistando e deixando tudo muito grandioso, sabe? Por mais que a história em si seja interessante, uhum. ela vai ganhando nesses detalhes. Porque, tipo, você fala, caralho, olha o que eles estão colocando pra criança de uma forma super naturalizada e orgânica, sabe?
0: E de pra caralho. Né? sim. Mesmo não sendo explicativo, ele é muito didático.
1: Que você entende. Sim. E ajuda as crianças a se entenderem também, assim. Tipo, talvez Sim. é uma coisa que passe despercebido, mas para de repente um, um adolescente, um pré-adolescente que tenha visto com, com um irmãozinho menor ali, aquilo já tenha saltado mais, sabe?
0: Uhum.
1: É, então é importante, é importante que tenha essas coisinhas.
0: Pô, é super importante, é super maneiro ver que um filme uma produção, se preocupa em mostrar isso, uhum. né? porque é, é, é super legal ver filme de carrinho correndo de, de <risos> né? apesar que o carro também tem uma mensagem e tal mas é bem, bem, bem mais supérflua, bem menos profunda, mas tem enfim, mas é legal você ver que tem produções que são focadas para ensinar as crianças a se, se, se entenderem uhum. não só criança, mas eu digo criança aqui por uma questão que o filme é uma animação, ele é feito para criança mas ele também funciona para adultos enfim, só pra contextualizar, é legal você ver que existem pessoas e, e mentes que pensam em, pô, peraí vamos tentar ensinar para essa, essa criança, pra essa molecada, como se sentir como entender o que você tá sentindo uhum. porque, pô, quando você é adolescente você é um mar de um turbilhão de sensações independente de se você é homossexual, se você é hétero se, enfim, não importa, qualquer tipo de situação que você esteja de nomenclatura que queira dar você é um turbilhão de sensações e sentimentos uhum. de tudo. E é muito difícil você viver assim. <risos> independente sim. Se você Não, tipo,
1: é atualmente, assim... Acho que independente <risos> da sua idade, assim... Mesmo idoso, assim... você Tem coisa ah, que sim. você ainda não sabe lidar. Tipo... Existem traumas, existem... Existem acontecimentos que você não consegue perdoar. Existem pessoas que aparecem na sua vida e que você ainda não sabe como reagir a elas, porque você não entende o seu sentimento perante elas, assim, então é, é um filme que ele conversa tipo com todas as idades, literalmente é muito bom.
0: E uma última pergunta que eu quero te fazer, antes <risos> gente encerrar eu, tá, tá bom já quase uma horinha de relação a memória, as memórias definem nossa personalidade?
1: Memórias sim, acho que sim
0: a sua personalidade hoje é baseada é, conforme as coisas que você passou que
1: definitivamente, assistiu, você sente você sentiu? Sim. Mas é. Sim, mas assim, os acontecimentos eles moldam. Acredito que eles tenham moldado minha personalidade, como eu lido com, com determinadas situações atualmente. É devido à minha experiência com situações similares anteriormente. Mas uma coisa que eu achei interessante de memória é que ela é mutável, pra falar a verdade. É, no filme, por exemplo, já puxando pra lá, a gente tem sentimentos diferentes conforme a gente vai relembrando em, em diferentes fases da vida. Tipo, uma coisa que antes você lia como... Eu acho que a gente pode puxar muito adolescência, isso. Tipo, quando você ainda tá na adolescência, você lembra de uma coisa, você pode achar que tipo... Ah, nossa, eu fui super maneiro fazendo aquilo. Só que tipo, às vezes na vida adulta, você pode pensar... Caralho, foi meio escroto aquilo que eu fiz... E tipo, isso vai mudando. Seus sentimentos referentes a essas memórias, elas vão mudar. É isso aí.
0: Concordo plenamente. Não, oh, fechou, maravilhoso. É isso, acho que tá bom. Gostei. Falamos bem do filme. Não tem coisa que não tenho como falar ruim, né? Não tem coisa ruim pra falar. <risos> é, é difícil falar mal de algum filme da Pixar, mas vamos lá. Tirando aviões, eu acho. Aviões é da Pixar? Eu não sei. Provavelmente não. não. A gente pode falar de carros. Carros talvez seja mas falando, a gente fala realmente bem da Pixar quando precisa e esse filme precisa, ele é muito bom já disse que é o melhor da Pixar não, não importa se você não concorda eu, eu acho isso, enfim é, Monique, agora eu vou pedir pra você deixar suas redes sociais onde o pessoal pode encontrar horrorizadas e te encontrar também, uhum. se quiser te ouvir.
1: lá no horrorizadas a gente fala de coisas completamente diferentes do que foram dito hoje, talvez <risos> A gente Totalmente, foca em total. filmes de terror independentes e meio desconhecidos, undergrounds, enfim. Mas a gente faz basicamente a mesma coisa que foi feito aqui, que é tipo tentar dissecar ao máximo o filme, o que, que a gente gostou, não gostou, o que, que pode ser, não pode ser. E, e é isso, tem bastante episódio lá. Em outubro teve aí nosso especial com um episódio saindo todo santo dia. Então tem bastante conteúdo. E estamos no Instagram como Horrorizadas... Podcast no Twitter como Horrorizadas PC. Se for para deixar uma última indicação aqui, porque eu vou fazer por mais que você me barre. É... Assistam Steven Universe, da Cartoon. Que também é extremamente didático em relação a que crianças passam e até questão adulta. E a animação é sensacional, as músicas são sensacionais e o enredo e tudo. E assistam. Sério? Sim, genial. Eu
0: nunca assisti, nunca assisti. É bom mesmo? Sim. Boa, boa indicação, eu nunca assisti. Todo mundo sempre falou, mas eu falei, hum, é isso aí não. Eu achava que era tipo aquele que se mata toda vez lá, os bichinhos que se matam, caramba. Puta, como é que ela não...
1: Bichinho é, que mano,
0: se mata é um Bagulho bizarro, os caras se matam Põe no identificador, arrancar o olho Eu achei que fosse na pegada
1: Dos é, coelhos? Dos
0: coelhos, eu achei que fosse na mesma pegada
1: Qual que é o nome Nossa, daquilo? Nossa, não
0: Puta, como é que eu daquilo?
1: Happy Three Friends.
0: Ah, Happy Three Friends, é isso aí.
1: Caralho, por que, que você pensou que Steven Universe era. Não
0: sei, não sei. Eu, eu, pelo estilo de animação, de desenho, me pareceu muito. Eu não vou deixar essa porra, não. O outro lá já é malucão pra caralho. É, boa indicação, tá liberado. não tem problema, não. Pode fazer mais. <risos> não, tem, não tem coisa, não. Tá liberado. É, esse programa aqui, tinha um parceiro que falava. Que todo programa é uma indicação, além do filme, então. <risos> tá de boa. Sou dessas. O jurito da galera, sei. Assim. Sempre fala indicações. Mas, se você caiu aqui de paraquedas, a frase que a Monique copiou de mim no podcast dela... <risos> não! Copiou sim,
1: <risos> Foi só no da bruxa, e eu nem sabia que você falava isso.
0: <risos> eu ouvi, eu falei, filha da puta, copiou a minha frase,
1: mas tudo bem. Foi sem querer, eu só tudo entendi bem. ontem que você falou, e eu fiquei pensando, aí o caralho, no episódio da bruxa eu falei isso.
0: Enfim, né? Mas... Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que tá fazendo, não sabe quem somos... Essa, essa galera maluca falando sobre filmes. é sobre Sete Letras. Você pode encontrar a gente no arroba seteletraspodcast, no Instagram, Twitter no Facebook. e Facebook. Em qualquer agregador, só procurar por ah, só procurar por Sete Letras. E eu também tenho dois projetos aí em paralelo aos Sete Letras. Eu estou no PodPacast como participante fixo e recorrente. E também faço, faço um projeto em parceria com meu amigo Guilherme. Sobre Lost. Então a gente faz análise de todos os filmes de Lost. Então você pode me encontrar tanto no arroba podpacast quanto no arroba about Lost. É isso. Só procurar essa galera aí que é só podcast qualidade. É isso, Monique. Muito obrigado. Foi muito maneiro. Espero que tenha gostado.
1: Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui para falar de animação ainda por cima. Sair um pouco do, do padrão terror, né? E a gente se vê por aí.
0: Até a próxima. Tchau.